0: Die Lavita Stories, die Podcast Reihe von La Vita. rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit und mit mir Alexander Matzer. Heute sind wir mit den Lavita Stories im Allgäu unterwegs und gleich werde ich hier einen der besten und beliebtesten Eishockeyspieler unseres Landes treffen. Der Mann heißt Dennis Endras, ist Goalkeeper und spielt bei den Adler Mannheim, also ein absoluter Profisportler natürlich und der wird mir sicherlich gleich erzählen, warum Eishockey so bedeutend für ihn ist und vor allen Dingen, wie er persönlich sich so gesund und fit hält. Außerdem meint er, ich soll hier meine Schlittschuhe mitbringen. Keine Ahnung, was er vorhat. Wenn du nicht äh, auf dem Eis stehst, habe ich es gerade gesagt, dann wahrscheinlich verbringst du deine Tage einfach nur mit äh, in die Berge gehen, wahrscheinlich mal auch irgendwie Radfahren oder sonstiges. Was, wie, wie sieht so ein Tag bei dir aus, ein freier Tag bei Deines Enders?
1: Ein freier Tag äh, mit so einem Wetter wie heute. Äh, ich stehe mal sehr früh auf, ähm, frühstücke natürlich gut, gesund vor allem. Und dann äh, müssen wir natürlich ein bisschen sporteln, auch in, in der freien Zeit, also wo jetzt keine Eishockeyspiele stattfinden, müssen wir auch was für unseren Körper tun. Äh, ich gehe viel Mountainbiken, äh, viel laufen, viel wandern. Das ist einfach so mein, mein, mein Platz, wo ich wieder die Kräfte sammle oder mein,
0: mein Körper wieder auftanke für die Energie, die ich dann wieder für die Saison brauche. 15 Jahre, glaube ich, bist du jetzt schon Profisportler. Ähm, Eishockey, wie kam es dazu? Ich glaube, du kommst aus einer Sportlerfamilie, aber du hättest ja als auch Fußballer oder Handballer werden können. Warum Eishockey?
1: Ähm, ja, das ist, der Weg ins Eisstadion war für mich sehr leicht. Ähm, mein, mein Vater hat gespielt, mein Onkel hat gespielt. Mein Bruder hat gespielt und dann war ich natürlich als Küken in der Familie immer mit dabei im Eisstadion Und dann war es natürlich nur eine Frage der Zeit, wann ich dann das Ganze auch mal ausprobieren wollte. Und ähm, ja, und von dem her war mein größtes Ziel
0: von klein auf schon immer Eishockey-Profi. Was macht denn der Sport für dich persönlich aus? Was ist denn so besonders an Eishockey? Ja, ich glaube an Eishockey ist einfach das Spezielle, dass es, ja, das
1: Spiel ist nie vorbei, glaube ich. Im Eishockey kann so viel passieren, selbst wenn man drei Minuten Verschluss noch 3-0 führt, kann das Ding, noch, das Ding noch in die Hose gehen. Und einfach dieser Reiz, diese Leidenschaft, was man mitbringen muss, da draußen wird einem nichts geschenkt. Jedes Spiel verlangt einem alles ab, mental und körperlich. Und es fühlt sich einfach gut an, wenn man dann als Sieger vom Eis geht.
0: Jetzt bist du wahnsinnig erfolgreich in diesem Sport als Goalie, wie man so schön sagt. Hast du hier, glaube ich, auch als wertvollster Spieler dann damals eine Fangquote, sagt man so schön, von, glaube ich, 97 oder 98 Prozent gehabt. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Manchmal gab es ja auch Spiele, wo gar kein Puck reinging. Das ist ja, wie, wie nennt man das dann Ein Shutout. Uns? Ein Shutout? Ja, ja okay. ähm, wie, wie, lange oder wie oft trainierst du für, für diesen Sport? Wie intensiv trainierst du? Ja, wir trainieren, sobald die Saison wieder läuft, jeden
1: Tag. Wir sind jeden Tag auf dem Eis eineinhalb bis zwei Stunden. Davor und danach ist entweder Fitness- oder Krafttraining. Also im Normalfall komme ich um, um acht in die Halle und gehe um halb zwei, zwei wieder raus. Dann haben wir alles abgearbeitet. Und ähm, dann haben wir uns ein gutes Mittagessen verdient und dann wirklich den Rest vom Tag heißt wirklich ein bisschen
0: ausruhen. Und ähm, ja, ein bisschen mit dem Hund spazieren gehen und dann am nächsten Tag greifen wir wieder an. Also ein wahnsinniges Pensum. Was, was ist denn so dein Erfolgsrezept, wenn man es so formulieren möchte? Auf der einen Seite natürlich intensives Training, aber da gehört da noch viel mehr dazu. Also was ist so der, der ganzheitliche Ansatz bei dir?
1: Ja, wie du sagst, ich glaube, das ist eine Mischung von allem. Man muss natürlich körperlich fit sein. Das Mentale, gerade im Leistungssport, gerade auf meiner Position als Torwart, ist der Druck äh, ja, sehr immens, sage jetzt mal. Ein Fehler kann, kann das Spiel entscheiden. Ähm, es geht ruckzuck, gerade in den Playoffs, wenn es um alles geht, oder wie jetzt im, im letzten Spiel von der Saison, wenn es in die Overtime geht. Und man einfach nur hofft, dass das Ding jetzt vorne irgendwie reinfällt, dass man, dass man selber aus der Schusslinie ist. Ähm, ja, das ist einfach, ich sag, das spielt so viel rein in diesen Sport, das macht einfach so viel Spaß. Ähm, vor allem das Schöne ist, dass man nicht alleine dasteht. Man hat da 25 Jungs in der Kabine, die genauso fühlen, genauso hart gearbeitet haben unter der Woche. Und äh, man freut sich einfach als, als Spieler einfach auf, aufs Wochenende, wenn dann
0: die Spiele stattfinden. Also harte Disziplin, natürlich Training, ähm, auch das Mentale ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite kommt es natürlich auch darauf an, sicherlich, was ihr, was ihr an Ernährung zu euch nehmt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das ist mein Leitfaden immer
1: so. Äh, man isst, was man isst. Äh, den Spruch kennt, glaube ich, jeder. Aber wirklich machen tut es, glaube ich, keiner. Ähm, ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, natürlich, gerade als Profisportler, wir müssen schauen, dass wir ähm, dem Körper wieder gute Energien zuführen, weil es am nächsten Tag oder vielleicht ein paar Stunden gleich weitergeht im Training. Ähm, da schaue ich einfach drauf, dass es sehr bunt ist, sehr abwechslungsreich, also viel Obst, viel ähm, Gemüse. Ähm, zurzeit ist mein, mein Lieblingssnack ist wirklich roher Brokkoli ähm, statt Chips. Roher Brokkoli? Roher Brokkoli, Echt? genau.
0: Ähm, <lacht> wieder nie probiert.
1: Schmeckt es gut? Das schmeckt hervorragend. Okay. Ja, also es ja, sind einfach so kleine Tricks, die man irgendwie so entwickelt. Ähm, wir sind natürlich auch viel unterwegs. Ähm, da muss man natürlich schauen, dass man irgendwas Gesundes auch einpackt. Nicht irgendwelche Schokoregeln, ob das Datteln sind, Nüsse, also da sind immer ähm, gut aufgestellt. Und wenn wir daheim sind, dann äh, kocht meine Frau sehr gut, ähm, sehr abwechslungsreich. Ähm, auch Fleisch esse ich auch natürlich, aber nicht so oft, vielleicht ein, zweimal die Woche. Und dann gönne ich mir wirklich ein schönes, saftiges Steak, so als kleines Leckerli, wo ich mich wirklich dann am ähm, Tag vorher schon drauf freue.
0: Also roher Brokkoli, da muss ich jetzt noch mal nachhaken. Gibt noch mal ein paar andere Sachen, wo du sagst, na ja, da würdest man jetzt nicht unbedingt vermuten, dass man das so zu sich nehmen kann, aber das ist, kann, kann ich nur empfehlen. ist ganz toll und, und hat eine tolle Wirkung. Ja, was ich sehr gerne esse, sind Datteln. Ja. Ähm, kennt ich, auch
1: jeder. Aber so wirklich als Snack packt, packt es dann noch keiner ein. Ähm, ja, ansonsten ist es kein großes Geheimnis, ich jeden Tag, glaube sehr, sehr viel Haferflocken, ähm, weil sie einfach unberührt sind, weil sie einfach seit ja, sie, sie verfolgen mich seit klein auf. Bei mir gab es immer so ein Frühstück Haferflocken und das habe ich wirklich beibehalten. Natürlich ein, ein schönes Wasser mit der frisch gepressten Zitrone drin, ähm, kann gerade an heißen Tagen auch ähm, sehr gut erfrischen und ähm, viel Vitamin C natürlich. Ähm, ja, es sind also so kleine Sachen, wo man sich selber aneignet, wo man vielleicht auch von der Erziehung mitbekommen hat, von der Oma. Ähm, sehr viel Äpfelessig, also von dem her, ähm, Apple a day keeps the doctor away, bla bla bla, sagt man immer. Und, du hast all die Sprüche drauf, merke ich schon. <lacht> ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, jeder weiß es. Ich sage das auch meinen Kids im Camp. Jeder weiß, ähm, was man eigentlich tun muss, dass man gesund ist, dass man, dass man Energie hat. Aber nur die, die wenigsten machen es. Und das sind vielleicht gerade diese zwei, drei Prozent, wo da auf dem Eis dann entscheiden, ob sie oder Niederlage. Und das ist hier 2 hier zwei Prozent ähm, kann äh,
0: ja, viel ausmachen. Wenn du dich schon so viel mit Ernährung beschäftigst, sieht man dich öfter mal an, auch auf dem, auf dem Markt äh, rumlaufen und einkaufen. Also macht es auch Spaß, einfach Lebensmittel mal, äh, verschiedene Lebensmittel zu testen, auch zu, zu darüber zu sprechen, wie sie angebaut werden und äh, und einkaufen zu gehen auch. Ja, ich glaube, das Schönste ist ähm, ein
1: frischer Obstmarkt, glaube ich, oder Gemüsemarkt. Allein diese Gerüche, ich glaube, das gibt es im Supermarkt nicht, dass man wirklich jedes Obst wirklich mal, Sieht. Also ich glaube, viele Kinder wissen gar nicht mehr, dass an der Karotte nur Grünzeug dranhängt. Also das ist, ja. das ist leider sehr schade. Aber ich glaube, wenn man da durchgeht, dann man, ja, da läuft ja läuft Wasser im Mund zusammen. Dann wird man am liebsten alles einpacken. Absolut. Und ähm, die Auswahl ist groß. Ähm, ich glaube, in Deutschland müssen wir uns an der Auswahl nicht beklagen. Ähm, es gilt nur, ähm, an die richtigen Stellen zu greifen und uns richtig einzupacken.
0: Und vielleicht, wenn du mal in den Ruhestand gehst, dann äh, wirst du selber Bauer und baust irgendwas an. Kann das sein? Oder hast du vielleicht einen Garten sogar und tust es schon?
1: Einen Garten haben wir, einen riesengroßen Garten. Ich glaube, äh, vorgestern habe ich erstmal fünf Stunden gemäht. Das war eine riesen Aber ähm, Anbauen ähm, weiß ich nicht. Ähm, wenn wir schauen. Meine Frau hat gerne so ein kleines Beet, aber das muss sie dann machen. Ähm, wie gesagt, sie ist für die Ernährung zuständig oder für das, was auf dem Tisch kommt, und das wird sie dann schon, schon deichseln. Aber wenn du da mal ein Beet anlegst, was würdest du da anbauen? Schnittlauch auf jeden Fall, Petersilie, Tomaten. Okay. Ähm, Klingt gut. So ein, so ein schönes Butterbrot mit Schnittlauch drauf ist was sehr Leckeres.
0: Aber du würdest sagen, dass du schon ein ziemlich gutes Bewusstsein hast dafür, was dein Körper in gewissen Situationen braucht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß genau, umso näher das Spiel kommt, umso mehr muss ich auf meine Ernährung achten.
1: Gerade ist natürlich so, wenn man am Wochenende, Freitag und Sonntag gewonnen hat, dann will man sich vielleicht auch mal ein Stück Schokolade gönnen. Das soll ja auch mal sein, das ist ja auch nicht verkehrt. Ich kann es so auch gut wegstecken, ich verbrenne das Ganze ganz gut. Aber wenn es dann mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird, dann schaue ich natürlich extrem drauf, was ich meinem Körper zuführe. Und ich fühle es auch am nächsten Tag gleich, wenn ich weiß, ich habe gut gegessen. Da, da, stehe, ich, da stehe ich viel leichter auf. Ich freue mich ganz anders auf den Tag, weil ich weiß, ich habe Energie. Und wenn ich mal ein bisschen, gerade nach der Feierei, nach der Meisterschaft, haben wir natürlich was gesund leben, haben wir ein bisschen hängen lassen, ich, ein bisschen schleifen lassen. Und ähm, das, das merkst du natürlich mit, mit
0: 34 gleich. Ja, dazu sage ich jetzt nichts, weil 34, du bist ja auch noch um einiges jünger als ich. Ja. Ähm, du merkst es auch wahrscheinlich. <lacht> ich merke es jeden <ihnen> Tag. <lacht> Wie ist es bei euch Eishockeyspielern dann während dem Spiel? Dürft ihr da hier und da auch mal was essen? Und wenn, was darf das sein? Müsliriegel Riegel, Banane? Oder?
1: Ja, wir haben in der Kabine auch ein, ein kleines Buffet aufgebaut. Ähm, wir haben Riegel, wir haben Obst, ähm, wir haben Nüsse, ähm, das ist immer so mein kleiner Snack zwischen den Dritteln. Oder in der Drittelpause einfach eine Handvoll Nüsse, dem Körper ein paar gute Fette zuführen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Jungs, ähm, gerade wenn das Spiel in Overtime geht, es kann sein, dass wir dreimal Overtime spielen, das werden dann zwei Spiele, was wir hintereinander spielen. Dann gibt es natürlich auch ähm, mal einen Schluck ähm, mit Wasser und Zucker einfach, dass der Körper wieder ein bisschen Energie kriegt und das Spiel ist sehr lang. Ähm, zu dem Zeitpunkt stehen wir wahrscheinlich schon viereinhalb Stunden in den Schlittschuhen. Das merkt man natürlich schon. Da muss man natürlich auch schauen, dass der Körper ein bisschen
0: Zucker und Energie bekommt. Jetzt muss man ja sagen, dass es bei euch ja noch viel intensiver ist im Vergleich zum Beispiel zu Fußballern. Ich glaube, die Taktung ist ja viel intensiver. Ihr habt ja viel kürzere Rehabilitationsphasen in dem ja. Sinne. Wenn du dann in so einer Reha-Phase bist, sage ich mal, wo du wieder auftanken kannst, vielleicht jetzt eben auch außerhalb der Saison, gibt es dann auch noch spezielle Treatments, die du dir zuführst? Oder wie gesagt, machst du so den Tagesablauf, den du gerade beschrieben hast und das ist dann auch... In Ordnung.
1: Ja, es, gibt, es gibt viel, was ich noch nebenher mache, mache ja. ich während der Saison und auch jetzt im Sommer. Ähm, ich schaue, dass ich jeden Morgen ein bisschen Yoga mache, einfach ja. ein bisschen beweglich bleiben, ein bisschen was für meinen Körper tun. Äh, Meditation habe ich dieses Jahr angefangen. Ähm, tut mir auch sehr gut, ja. gerade mich ähm, ja, in den heißen Phase, in den Playoffs gut konzentrieren zu können. Da steigt natürlich der, der Medienrummel. Ähm, ist ja ganz klar, wenn es um die Wurst geht, aber da muss man einfach schauen, dass man irgendwie einen Weg findet, das Ganze auszublenden und irgendwie einen Weg ja, für sich selber auch findet, ähm, wo man weiß, okay, wenn ich das mache, kann ich mich wirklich auf, die, auf das kleine Schwarze konzentrieren. Und äh, mir hat das dieses Jahr extrem geholfen.
0: Weil du gerade das kleine Schwarze sagst, vorhin, als ich hierher gekommen bin, habe ich mir gedacht, dieses kleine Schwarze, ja, dieser Puck, wird ja eigentlich bei, beim Spiel mal ausgetauscht? Also gibt es da auch mal einen Ersatzpuck oder ist das immer einer, den ihr benutzt? Weil der muss ja am Ende dann aussehen wie, <lacht> weiß ich auch nicht, also der ist ja komplett zerfetzt wahrscheinlich. Ja. Oder ja, wie, ja. wie läuft das? Ähm, wir tauschen den schon aus. Es gibt ja die sogenannten Power Breaks, ähm, ja. wo
1: dann... Ähm, Werbung kommt im Fernsehen und dann haben wir, oder die Schiris haben auf ihrer, oder zwischen der, an der Zeitnahme haben die drei, vier, fünf Pucks, gekühlte Pucks auch und die werden dann nach allen acht Minuten, alle acht Minuten werden die ausgetauscht, weil wenn du einen Puck zu lang spielst, wird er zu warm und wenn er zu warm wird, dann, dann springt er wie ein Flummi auf dem Eis und deshalb haben wir immer
0: gekühlte Pucks auf Lager. Mit wie viel Geschwindigkeit kommt so ein Ding mal auf dich zugeflogen, wenn du da am Tor stehst?
1: Ja, so 160, 170 Stundenkilometer kriegen die schon drauf, ja.
0: Und Du bist aber immer so gut geschützt in deiner Ausrüstung, dass da quasi nichts passieren kann. Oder gibt es auch Stellen, die wirklich weh
1: Ja, es gibt immer Stellen, wo es ein bisschen brennt, wo es bisschen Schmerz, gerade Schultergegenden. Ohr ist immer so ein, so ein Tinnitus-Faktor. Ähm, da riecht man wirklich, wenn, wenn der Puck da irgendwie an die Maske kommt, da riecht man wirklich den verbrannten Gummi. Ähm, aber ich meine, das ist genau das, was den Sport ausmacht, glaube ich. Jeder muss da ein bisschen an seine Grenzen gehen, beißen. Ähm, groß an Schweiben zu denken, ist nicht. Ähm, das macht man in unserem Sport nicht. Wir haben einfach sehr viel Leidenschaft, wir haben, glaube das Herz am richtigen Fleck. Wir wollen einfach diesen Sport genießen, unser Bestes geben. Aber wir haben sehr großen Respekt dem Gegner gegenüber, weil wir genau wissen, was die die Woche investiert haben. Man kennt sich untereinander und ich glaube,
0: das schweißt einfach den eishockey einfach zusammen. Das Coole ist, ich habe gelesen, dass du auch damals, als du noch jung warst, gesagt hast, ja, äh, auch ganz cool so im Eishockey-Tor zu stehen, weil die, die, die Ausrüstung quasi, das ganze Equipment sieht so ein bisschen nach Superheld aus. Ja? Und dann hast du auch noch deinen Helm, den du irgendwie selber... Designen, kann. äh, designen kannst. Äh, also das war auch ein Faktor, wo du meintest, Tor, im Tor zu stehen wäre cool. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mein, mein Vater war Stürmer, mein Bruder
1: war Stürmer, mein Onkel war Verteidiger. Und ähm, dann bin ich eines Tages aufgewacht und hatte die Schnapsidee, ins Tor zu gehen. Und da war natürlich bei meinen Eltern erstmal, oh Gott, ähm, bitte nicht, weil sie einfach genau wissen. Härteste Position. Härteste Position, <lacht> was auch nervig auf sie zukommt, wenn es da mal ein bisschen höher geht. Aber wie du es angesprochen hast, diese Maske, dieses dicke Auftreten, dieser super Superhellen anzug super der hat mir schon immer extrem gefallen und dann war es für mich gar keine Frage, dass ich ins Tor möchte und ich glaube, bis jetzt hat es ganz gut geklappt und meine Eltern bereuen es auch nicht, glaube ich.
0: Also in der Superheldenmontur im eishockey zu stehen, war schon ein früher Wunsch bei dir. Aber ich glaube, du hast natürlich damals noch nicht ganz gewusst, wie viel Entbehrung vielleicht und Arbeit das, das erfordert. Ähm, wie jetzt im Rückblick siehst du das? Musstest du viel aufgeben für deinen Sport? Ähm, ja, man musste viel oder man muss viel aufgeben, wenn man irgendwie Profisportler werden möchte.
1: Aber ob das jetzt mit den, mit den Freunden ins Freibad... Zu gehen ist oder die Disco-Besuche, wenn man gerade so 15, 16 wird, dann wenn meine Freunde dann am Montag vom Wochenende erzählen, was sie erlebt haben und dann fragen sie, was hast du erlebt? Sag ich, ja, wir haben 4-2 gewonnen, das ist ja halt dann immer so, ein, so ein, ja, äh, sag ich mal, da, da trennt sich dann immer so die Spreu vom Weizen, ob es einer Profisportler den Weg als Profisportler einschlagen möchte oder einfach nur das Leben genießen möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das früher gar keine Entbehrung, weil es einfach ähm, aus voller Leidenschaft gemacht hat, mir hat es so viel gegeben, Es war das Größte für mich, wenn ich am Wochenende Eisel spielen durfte, und ähm, ja, das war nicht nur das Wochenende, ich glaube unter der Woche. Ähm, die Hausaufgaben haben ein bisschen drunter gelitten. Ich bin wirklich von der Schule heimgekommen, äh, gleich auf die Straße wieder gespielt und ähm, bis die Polizei kam, äh, mich ja. weggeschickt habe, dann
0: Weil oh, du weg. zu laut warst oder weil du irgendwelche Fenster eingeschossen hast? Nee,
1: weil halt das Tor stand immer mitten auf der Straße, weil da war der Tee einfach besser mit Inline Skates. Und dann, ja, mussten wir das Tor wegschieben, dann haben wir gewartet, bis die Polizei ums Eck ist, dann haben wir es wieder hergeschoben. Dann kamen sie aber schon wieder von hinten und die wussten genau was. Die kannten uns ja auch schon jetzt länger. Aber das war, ja, also wie gesagt, ihr habt da, ist, man sagt, viel aufgegeben. Aber im, im, ja, im Nachhinein war es kein Aufgeben, sondern einfach ähm, mein, mein Ziel, mein Rube Weg. Leidenschaft genau
0: Und jetzt bist du natürlich mittlerweile längst ein Vorbild für, für die Jugend, ja, die auch Eishockey äh, spielen möchte. Ähm, und das Coole ist, du gibst deine Erfahrung ja auch weiter, indem du äh, so Goalie-Camps veranstaltest. Äh, wie sieht das aus? Was machst du da mit den jungen Menschen?
1: Ja, das war so, so eine Idee von uns. Vor zwei Jahren haben wir gedacht, komm, ähm, wie wäre es, wenn wir selber Goalie-Camps machen, weil die Torhüter während der Saison ich mal, nicht ganz so gut gefördert werden, weil nur die wenigsten wirklich Ahnung haben vom Torwartspiel. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Ähm, wir starten mit der kleinen Gruppe, ähm, weil ich es einfach sehr wichtig fand, denn wenn die Jungs zu mir ins Camp kommen, wollen sie sehr viel von, von mir haben, denke ich. Sie wollen mich kennenlernen und deshalb haben wir eine kleine Gruppe gewählt. Ähm, ja, das war einfach was, was ich mir gewünscht hätte, wo ich jünger war, dass man einfach so ein bisschen Einblick bekommt ins Profi-Leben, was machen die Jungs so, aber auch, dass die Jungs sehen, dass wir ganz normale Typen sind, ganz normale Menschen, die einfach Spaß an der Sache haben und äh, mir macht es einfach unglaublich viel Freude, wenn ich sehe, wenn am Freitag ein Torwart zu mir ins Camp kommt und der so am Samstag, Sonntag schon ein bisschen besser ist und wirklich alles aufsaugt, was man ihm zeigt, was
0: man ihm auch sagt und da äh, geht mir auch so ein bisschen das Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, das glaube ich und da wirst du wahrscheinlich auch diesen ganzheitlichen Aspekt ansetzen und mit denen nicht nur äh, körperlich arbeiten, sondern auch mental und vielleicht auch ernährungstechnisch? Ja, genau, auf jeden Fall. Unsere die Philosophie
1: von unserem Camp war wirklich, dass man ähm, vor allem Eis natürlich, ähm, eine gute Ernährung mitbringt, dass man kein Schmarrn essen jetzt die vier, fünf Tage, dass man einfach den Kids ze zeigt, ähm, was gut schmeckt auch. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man ihnen so viel mitgibt. Ähm, was sie danach machen, ist ihnen überlassen, aber einfach zeigen. Dann haben wir natürlich, ich bin ausgebildeter Mentaltrainer, ähm, cool. den Aspekt bringen wir ein bisschen mit ein. Ähm, auch ein ganz interessantes Thema, glaube ich, gerade auf unserer Position als Torwart. Ähm, ja, also äh, Live-Kinetik machen wir, da habe ich auch einen Trainerschein. Habe ich den letzten Jahren so ein bisschen weiterentwickelt. Ich mache das sehr viel für meinen Sport und gebe natürlich gern weiter.
0: Machst du die Erfahrung, dass es bei Jugendlichen vielleicht ein bisschen schwierig ist, diese Geschichte mit der Ernährung, weil die vielleicht doch dann gerne mal, keine Ahnung, Fastfood essen oder sonstiges? dass man vielleicht sogar auch einen Schritt weitergehen muss und bei den Eltern nochmal anklopfen muss, wenn es in diese Profisportrichtung geht, um da zu sagen, hey, auch ihr müsst da ein Auge drauf haben.
1: Auf jeden Fall. Gerade Eltern kommen nach dem Camp zu mir und fragen, hat das Potenzial, kann der Weg nach oben gehen? Und dann ist immer so, mein Ziel das auch, mit der Ernährung mitzugeben. Das Gleiche, wie wir gerade schon geredet haben, Es ist ein Gesamtpaket, Es ist nicht nur Eis, Es ist das ganze Leben drumherum. Natürlich, ohne die Unterstützung der Eltern geht es nicht. Wäre es bei mir auch nicht gegangen, was meine Eltern, mein Opa, alle in der Familie mich ans Stadion gefahren haben, ist war einfach unglaublich. Und ähm, ich glaube, nur mit der Unterstützung von daheim, Fahrten, Ernährung, Training, ähm, geht es nicht. Also, äh, aber jede, jedes Kind, wo zu mir kommt, die Eltern stehen komplett dahinter, sind extrem heiß und
0: ähm, unterstützen die Kids ganz gut. Wir haben ja später die Möglichkeit, mal in die Eissporthalle zu gehen. Und äh, dann kannst du vielleicht noch ein paar Sachen zeigen. Hauptsache, du schießt nicht mit dem Puck auf mich. Das wäre ganz cool. Ähm, lass uns aber noch ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil ich meine, wie gesagt, du bist ein Naturbursche, du, du kommst aus dem Allgäu. Ähm, wie wichtig ist dir Natur und auch der richtige Umgang mit unserer Natur? Ähm, ja, ich glaube, ähm, die Menschheit,
1: wenn wir es groß ausführen wollen, ähm, ja, Gibt oder legt keinen großen Wert mehr auf die Natur, was sehr schade ist. Ähm, ich meine solche Flecke wie hier zum Beispiel, muss man einfach in Ehren halten. Mhm, ähm, man, muss hier, man muss hier nur umschauen. Ich glaube, ähm, darum kommen Leute sehr gerne ins Allgäu, ähm, einfach um die Natur zu genießen. Und deshalb muss man auch schauen, dass man seinen Müll mitnimmt, mit den Kleinigkeiten anfängt. Äh, man muss auch die Tiere ein bisschen schützen. Und ähm, ich glaube einfach, das größte Mentaltraining ist eigentlich, wenn man so Tage wie hier genießen kann, einfach in den Berg reinlaufen kann die Natur genießen, den Stress mal einfach zu Hause zu lassen. Und ähm, ja, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen,
0: dass man da ein bisschen drauf schaut, wie man mit der Natur und den Tieren umgeht. Machst du persönlich in deinem Alltag etwas äh, in Punkte Umweltschutz? Also keine Ahnung, achtest du darauf, weniger Plastik äh, zu, zu kaufen? Ähm, vielleicht, wenn du laufen gehst oder Mountainbiken gehst, dass du vielleicht hier und da auch anhältst und was aufklaubst? Es gibt ja Leute, die das Plogging so äh, zelebrieren. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das, das ist echt Routine bei mir. Das mache ich immer. Also es ist schwierig. Ähm, Gerade mit Plastik
1: ist es sehr schwer. Aber wir schauen jetzt zum Beispiel auch bei den Camps, dass wir gar kein Plastik da haben, dass wir alles aus Papier haben, ähm, dass die, die Kids auch nur einen Becher bekommen, wo sie Nummer draufschreiben müssen. Das sind lauter also Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn es jeder macht, ähm, ja, dann sind wir besser ausgestattet. Ich glaube, wenn jeder vor seiner, seiner Tür kehrt, ähm, sind wir schon ein sauberer Ort, glaube ich, oder eine saubere Welt. Und von dem her ist es mir auch ganz wichtig, dass auch diesen, diesen Wert den Kids mitzugeben. Und deshalb passt natürlich der
0: Standard-Oberstdorf auch da ins Prinzip. Ich fände es ja cool, wenn wir jetzt mal rübergehen in die Eissporthalle und äh, uns mal anschauen, wie das, äh, wie das auf dem Eis so aussieht. Ich weiß nicht genau, was könnten wir da machen, außer mich ins Tor zu stellen und mich zu bombardieren mit Pucks.
1: Ja, jetzt schauen wir erst mal, wie du da auf den Schlittschuhen...
0: Ja, das wäre schon mal das da erste Problem, genau. genau.
1: Und dann ähm, werden ich schon was überlegen für uns
0: zwei. Ja, naja, hört sich cool Ja, wollen wir mal losgehen. Gerne. Na dann, auf geht's. Dennis, habe ich dir schon erzählt, dass ich eigentlich gar nicht Schlittschuh laufen kann. Das ist ja ganz wichtig an der Stelle. Du hast es nicht erzählt, aber ich habe deine Schlittschuhe gesehen und die Marke kenne ich schon gar nicht mehr. Also, <lacht> von, dem her ja, von dem her kannst du davon ausgehen, dass die, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren auf Schlittschuhen stand. Ähm, aber was ich jetzt auch gerade gedacht habe, ist, ich meine, wie cool ist das denn hier? Stell dir mal vor, das wäre irgendwie so, keine Ahnung, deine eigene, vor ja, vorm Haus. Das wäre doch, wär doch für dich ein Paradies. Das ist, glaube so ich, so ein
1: Traum von mir, so meine eigene Eishalle wo ich daher bin, wo ich ähm, mit jedem aufs Eis gehen kann, der möchte. Ähm, und keine Ahnung, wenn man hier so reinkommt und so ein frisch gemachtes Eis sieht, ähm, da kribbelt es gleich. Da will man gleich loslegen, man will aufs Eis spielen, will spielen, will Spaß haben und ähm, ein paar Kratzer reinfahren. Und das ist, ähm, ich glaube, das, genau, glaub, das wird die
0: nächsten Jahre auch nicht nachlassen, dieses Feuer. Bei Adler Mannheim hast du ja noch einen Vertrag bis 2022. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was nach der äh, eishockey kommt? Ja klar, wenn man... Man denkt natürlich darüber nach, was kommt danach. Ähm, bis jetzt kann ich
1: nur Eisekel spielen, ich habe nichts anderes gelernt. Ähm, ich möchte auf jeden Fall im Sport erhalten bleiben. Ähm, so Torwarttrainer, festangestellter Torwarttrainer beim, beim DL-Club wird mir riesig Spaß machen. Ähm, auch natürlich mit den Kids möchte ich weiterarbeiten, ja, denen ja ja. den, den Jungs viel mitgeben. Und, ähm, aber ich bin mir sicher, ich bin jetzt dann ähm, ja, lang genug dabei. Ähm, ich kenne sehr viele Leute, ich hoffe einfach, dass mir irgendwo eine Türe aufgeht nach meiner Karriere. Aber ans Ende möchte ich nicht denken, ich habe ein großes Ziel, das heißt 44, ich möchte bis 44 spielen. Ah, ja. Das wären dann noch ähm, zehn Jahre. Da ähm, hast du Zeit, ja? Da habe ich noch Zeit, noch viele Spiele vor mir, aber danach ähm, hoffe ich
0: natürlich, dass ich dem Sport halten bleibe. Du könntest ja aber eigentlich auch nach Amerika vielleicht nochmal gehen oder du hast ja in Amerika auch gespielt, hast ja auch in Hels Helsinki gespielt. Ähm, wäre eventuell auch eine Möglichkeit, oder? dort nochmal Fuß zu fassen.
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren ah, ja, und okay. ich würde auch nicht nochmal einsteigen, glaube ich. Ja. Ähm, das war eine Riesenerfahrung, sportlich wie menschlich, eine große Herausforderung. Aber im Nachhinein hat es uns einfach da nicht so gut gefallen. Meine Frau war ja auch mit dabei. Mhm. Thema Ernährung war da sehr, sehr schwierig. Ah, ähm, ja, siehst du, interessant. Auswärts gab es sehr viele Chips im Bus. Okay. Und ähm, ja, das war einfach das, das Gesamtpaket, was uns nicht so gefallen hat. Ähm, dann kam der Wechsel im Dezember in, dem, in diesem Jahr nach Helsinki. Und da war es dann wieder einfach nur schön. Aber ähm, mittlerweile ist es geht mein achtes Jahr bei den Adler Mannheim. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich die Chance habe, dort bei so einem Club spielen zu dürfen vor allem und auch jedes Jahr einen Titel mitzuspielen können. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin mir sicher, dass die auch dankbar sind, dass sie dich
0: haben. Ganz sicher sogar. <lacht> du sag mal, ich habe, wie gesagt, diese Schlittschuhe, diese alten dabei und jetzt haben wir das Eis vor uns. Lass uns doch einmal draufgehen und versuchen, was passiert, beziehungsweise sehen, wie ich mich da so schlage. Und du hast gesagt, du könntest mir die eine oder andere Übung mal zeigen. Wollen wir es mal probieren? Mach mal, machen wir, machen ja? wir gerne. Ja,
1: Waren die guten Rot oder ist das Rost? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ist das okay. Ja? Doch, ja. Er los? Ich merke schon, was da, was da läuft gerade bei dir. Psychotrieb. Men mental schon ein bisschen Druck ausüben. Genau, Psychokrieg
1: ging schon los. <lacht> ja, ja.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist bei euch wahrscheinlich auch normal. Oder? Ist das so ähm, diese Psychonummer am Anfang, dass man auch die gegnerischen Spieler ein wenig unter Druck setzt und so kleine Tricks und Spielchen anwendet? Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: ähm, während der Playoffs, sobald die Playoffs losgehen, kommt da noch mehr. Ja. Ähm, da entscheiden einfach Kleinigkeiten. Und ähm, wenn man weiß, dass der Gegner einen Spieler hat, der sehr gerne austickt, provoziert man natürlich ein bisschen, dass er vielleicht die eine oder andere dumme Strafzeit nimmt um uns so einen Vorteil bringt. Und ähm, ja.
0: Aber unter, also unter Torwarten auch, ja? Was ist die Mehrzahl von Torwart eigentlich? Torhüter. <lacht> <lacht> unter Torhüter auch?
1: Ähm, ich sag mal so, durch das, dass ich jetzt schon länger in der Liga bin, kenne ich jeden Torwart wirklich gut persönlich. Und ähm, wir respektieren uns alle ähm, und ich glaube, der gegnerische Torwart ist derjenige vom Gegner, mit dem ich am wenigsten zu tun habe. Ah, der gesehen. steht da, keine Ahnung, 60 Meter weg von mir und ähm, ja ich sehe den halt nur aus der Ferne. Ja, und beim Einlaufen hoff... aufs Eis wahrscheinlich. Ja genau, man redet vielleicht kurz vor dem Spiel miteinander, ja. aber während des Spiels ähm, gar nichts, nur bei, bei der Verabschiedung dann wieder.
0: Du sag mal, das fühlt sich echt für mich gerade brutal unangenehm an, weil äh... Die sind steinhart, die Teile. Kann man, kann man Eishockeyschuhe überhaupt eintragen, in Anführungszeichen? Oder? Ja, wenn wir jetzt neue Schlitsche bekommen, tun wir die erstmal in einen sogenannten Backofen, was wir in
1: der Kabine haben. Echt? Genau, und dann werden die ein bisschen aufge, aufgewärmt und dann schlupfen man ein bisschen rein. Ähm, ja, bleibt ein bisschen in den Schlitschen sitzen, dass sie sich schön am an Fuß anpassen okay. und dann ähm, geht's los.
0: Macht nix, Backofen haben wir nicht da. Also pass auf, jetzt äh, kannst du mir die Hand geben. <lacht> <lacht> Los komm, wir probieren das mal. <lacht> das ist jetzt blöd für ich, dass wir keine Bande haben. Gell? Oh weiß, nein, das ist, ja echt das ist ein Pinguin. Äh, boah, es fühlt sich so ein bisschen wackelig an, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt erstmal zu deinen Übungen, die werden wahrscheinlich noch viel schlimmer sein. Ja, ich glaube, es ist nicht
1: nur Schlittschuhfahren, äh, man
0: braucht die Füße, die Hände, den Kopf. Ja. Und
1: das können wir ganz einfach mit einer ganz einfachen Übung äh, mit Tennisbällen simulieren, sage ich jetzt mal. Okay. Und ich zeig dir schnell, du hast zwei Bälle in der Hand, schmeißt die parallel hoch
0: ja.
1: und probierst sie aber gekreuzt zu fangen. Klingt einfach. Also hoch, über Kreuz fangen.
0: Das ist bestimmt sauschwierig. Das ja. schaffst du.
1: Hier kriegst du zwei brauchst <lacht> Bitte. Also pass auf. Hui. So? Nee, ja, nicht. so. Jetzt hat.
0: Du willst, willst du mir erzählen, dass Eishockeyspieler das können müssen? Oder ist das einfach jetzt nur eine Torhüter, Übung? ja. Ehrlich? Torhüter, weil es einfach auch
1: sehr viel Kopfarbeit ist. Ähm, mit Kindern macht man auch gerne Spiele, Man legt sie auf den Bauch aufs Eis. Ja. Man steht hinter ihnen, man schmeißt den Ball vor, sie müssen sich links rum oder rechts rum drehen, dann wer den Ball zuerst ergattert gewinnt. Okay. Und so kann man einfach ganz lustige Spielchen auf dem Eis machen.
0: Okay, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und, äh, und hat eine, eine riesen Wirkung. Ja? Ja. Ähm, du musst ja jetzt auch gleich weiter, weil das Goalie-Camp läuft ja heute auch, genau. heute Nachmittag. Ähm, ich kann nur sagen, vielen Dank, es war echt sehr, sehr cool und ähm, tolle Sachen, die du erzählt hast und kann dir letztlich auch nur viel Erfolg wünschen für die nächsten paar Jahre. Ähm, und ich komme gerne wieder vorbei, wenn ich mal in der Nähe bin. Vielleicht sogar mal bei so einem Camp sollte es auch für, für Idioten wie mich gehen. <lacht> Nehmen wir vielleicht auf ins Programm. Alles klar. Super. Hab ich freut, danke Vielen dir. Vielen Dank. Ja. Ciao. Danke. Jetzt machen wir aber noch ein paar Runden, oder? Fahren wir. Komm. Ich muss das ja üben, ansonsten... Schau an, also ich kann nicht mehr richtig fahren. Das Highlight-Video vom Interview gibt es auf dem LaVita YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita Stories.